0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On avait jeté sur la voie publique les haillons d'un homme, d'un homme mort de la peste. Alors voici deux porcs qui s'avancent. Ils touchent le tissu de leur groin, puis le mordent à pleines dents et s'en frottent les joues. Moins d'une heure plus tard, Voyez-les qui titubent comme s'ils avaient pris du poison et tombent raides morts sur les haillons qu'ils avaient malencontreusement saisis. C'est Bocas qui raconte cette histoire. Elle paraît bien banale, presque incongrue, dans la description hallucinée de la peste à Florence qui fait frontispice au décaméron. Cet effroi, dit-il, qu'il nous faut traverser, si l'on veut recommencer à se raconter des histoires, à se sauver en narrant. Horrible commencement, dit-il, pénible et poignant début, dit-il encore, dont nous avons maintes fois ici convoqué l'analyse. Or, cette anecdote est introduite comme une chose prodigieuse, à peine croyable, qu'il ne raconte que parce qu'il l'a vue de ses propres yeux. Maravillosa cosa a quello que io debo dire. Écoutez ce prodige qu'il me faut dire. Si je ne l'avais, comme beaucoup, vu de mes propres yeux, j'oserais à peine le croire, encore moins l'écrire, lui sais-je entendu dire, de personnes dignes de foi. Un prodige, vraiment Il y en a guère dans la narration bocassienne. Des tours, des détours, des ruses, des trucs, oui, sans doute, mais des mirabilia, non. Bocas écrit une comédie humaine, trop humaine. « Humana cosa è". est. C'est le premier mot du Decameron. C'est « choses humaines deux. Il ne s'intéresse pas aux causes de la peste. Elles sont astrologique et divine, oui, admettons, il le dit, mais il le dit pour ne plus y revenir. Non, ce qui l'intéresse vraiment, évidemment, ce sont les effets, et notamment les effets sur le langage de la peste. On ne peut, on va plus cesser de dire, dans Bocas, « Diko ke, e così Dico dico adunque ke » et pourtant ce que l'on a vu dans la peste, ce que on a vu venir dans le temps de peste, cela outrepasse notre capacité de dire. Ça se propage, ça déborde, ça afflue. C'est un déferlement inexorable, irrésistible. Rien ne l'arrête. À tout cela, écrit Ana Fontes Barato, le Decameron, en son entier, va opposer son enquête sur le résistible sur les capacités au jour le jour et au cas par cas de desserrer, de desserrer les taux des contraintes. Ce qu'on appelait la semaine dernière, en toute fin de séance et dans un contexte plus dramatique encore, lancer une pierre sous la roue de l'histoire afin de l'arrêter. Un mal qui répand la terreur. Mais qu'y a-t-il de si prodigieux dans cette petite fable des deux animaux malades de la peste Le fait, justement, qu'ils soient affectés par une maladie humaine. Le prodige, ici, c'est le saut d'espèce. Nous qui pouvons nommer ce mâle Yersina pestis, nous qui le reconnaissons, nous qui savons qu'on en lit là le double narratif, nous savons que c'est par le rat, et sa puce, que la peste vient aux hommes. Nous savons que ce sont d'autres mammifères, sans doute, comme la marmotte, qui servent de réservoir animal à l'agent pathogène quand il sommeille. Nous savons même que, aujourd'hui encore, des animaux, comme les chiens de prairie euh, aux États-Unis, meurent de yersina pestis. Bref, on l'a vu l'année dernière, l'histoire naturelle de la peste compose un monde de vivants, humains et non-humains. Or c'est bien ça qui est en jeu ici chez Bocas. Il va décrire la bestialité de la société de peste où la barrière d'espèce entre homme et animal est tombée. Il va décrire une forme de déshumanisation dans la mort de masse. Et on a vu ensemble que c'est ainsi que l'on devait lire sa description de la panique funéraire irréaliste mais vraie. Irréaliste parce que elle ne correspond pas aux réalités archéologiques, mais vraies parce elle donne à imaginer et à comprendre ce débord de toute capacité de l'homme à dire et à affronter la catastrophe. Et voilà le détail décisif. En fouinant dans les haillons d'un pestiféré, les porcs, écrit Bocas, agissent, selon leurs usages. Secondo il loro costume, Alors que les Florentins, frappés par la peste, vont, eux, s'écarter des primi costumi dei cittadini, des lois fondamentales de la solidarité humaine. En bref, ils vont vivre comme des porcs. On sait que ce n'est pas vrai, que là encore, il ne faut pas prendre cette accusation au pied de la lettre, mais elle nous met pourtant sur la voie de quelque chose. Mais de quoi C'est un essai de micro-lecture que je vais tenter de m'atteler à partir de maintenant. Bien évidemment, le cochon n'est pas n'importe quel animal. Parce qu'il se vautre dans la fange, il symbolise dans le bestiaire animal la saleté, la gloutonnerie, la lubricité, mais aussi la colère. Dans le même temps, c'est un cousin de l'homme, comme l'ours, et comme le singe, oui, mais pas pour la même raison, ainsi que l'a montré Michel Pastoureau. Nous partageons avec l'ours la même prestance, la même manière de nous tenir debout, de nous asseoir, ou de nous coucher sur le côté, de nager, de courir, de grimper. Et voilà pourquoi il est si simple pour l'homme de faire l'ours. Ursum facere. De là, tous les rituels de déguisement. Avec le singe, c'est l'inverse. Il ne ressemble pas à l'homme per naturam, mais par sa lâche imitation, per imitationem ignavam, Il simule l'homme, d'où son nom latin, simia ou simius. Il nous simule comme le diable, singe, dieu. Voilà pourquoi il est maléfique. Mais physio physiologiquement, c'est du cochon dont nous sommes les plus proches. Même si, du point de vue extérieur, la ressemblance n'est pas toujours évidente. Je remarque au passage que rapporté aux catégories de Philippe d'Escola, une équivalence d'intériorité par-delà la différence des physicalités caractérise l'ontologie animiste. La science moderne ne contredit pas cette intuition médiévale, qui est d'ailleurs un peu plus qu'une intuition. Vous savez que du point de vue du patrimoine génétique, nous partageons plus de 98% de nos génomes avec les singes, mais du point de vue de la composition des organes, c'est avec le cochon que nous pouvons échanger le plus, greffe, euh, comme produit pharmaceutique. Au-delà du jeu de mots latin porcus, corpus, la connaissance de l'anatomia porqui, pour reprendre le titre d'un ouvrage de l'école de médecine de Salerne attribué à un mystérieux maître chirurgien du nom de Coffon, est la base de l'étude de l'anatomie humaine, notamment à la faculté de médecine, au point que, dans la faculté de Montpellier et de Padoue, on utilise près de 500 porcs par an pour des exercices de dissection. Signalons au passage que, contrairement à une idée reçue, l'Église n'a jamais formellement interdit la dissection humaine, seulement la profanation des corps et leur dispersion depuis la décrétale de Boniface VIII en 1298. Et donc, en 1348, Clément VI a explicitement ordonné l'autopsie publique de cadavres pestiférés dans l'espoir d'y découvrir l'origine de la maladie, mais que ce n'était pas une transgression majeure. Reste que le cochon est dans l'Ancien Testament, et notamment pour son grand commentateur Maïmonide au XIIe siècle, la bête impure, proche de l'homme, tout proche, mais impure. Dans le Talmud, il n'est pas désigné autrement que comme « davar ar », une autre chose. Et c'est pourquoi... En inversant le tabou, la propagande antisémite désigne les Juifs comme des cochons. Ce qui est déjà étrange, puisque s'il est assez banal d'assimiler l'autre à ce qu'il mange, il est plus surprenant de le confondre avec ce qu'il s'interdit de manger, conciliant ainsi identité et prohibition. Ce qui est effectivement, le, je crois, le cœur de ce qui va être ma démonstration. Nous voici sur une piste intéressante. Dans son enquête ethnographique sur les pratiques paysannes traditionnelles qui consiste à faire le cochon, comme on disait dans les campagnes, Claudine Fabre-Vassas a montré que cette bête singulière, c'est le titre de son livre qui est paru en 1994, la bête singulière, les juifs, les chrétiens et le cochon, cette bête singulière, donc, ne désigne pas seulement le bon gouvernement domestique, mais une identité, une identité indemne de l'impureté, nous y revoilà. Manger du cochon permet de se différencier des Juifs et ce depuis le concile d'Antioche du IIIe siècle qui recommandait la consommation de porc qu'exècre qu la charnelle synagogue. Si l'agneau est l'emblème lumineux et patent du christianisme, le porc en est son emblème sombre et latent. Et l'on pourrait d'ailleurs compléter cette réflexion par l'enquête menée en 2013 par Pierre Birnbaum dans La République et le cochon sur l'invention d'une tradition républicaine des apéros saucissons vin rouge comme marqueur identitaire violent par l'exclusion alimentaire des régimes halal et cachère. Mais il y a plus surprenant encore. Claudine Fabre-Vassas, a repéré une trentaine de variantes d'un même récit d'origine médiévale dont la matrice se trouve dans une version arabe des évangiles de euh, l'enfance du 7e siècle et qui euh, chemine ensuite vers les contes de Grimm et, et jusqu'à Alice au Pays des Merveilles et qui joue des métamorphoses entre les petits cochons et les enfants et notamment les enfants juifs. Un jour, lors de sa venue sur terre, Jésus transforma des enfants qu'une mère voulait lui cacher. Il les transforma en cochons. Or, cette mère était juive. Voici donc d'où viennent les cochons. Ce sont des enfants juifs transformés. Et voici donc pourquoi les Juifs ne mangent pas de cochons ils redoutent de se manger eux-mêmes. Depuis lors, par leur rituel, et notamment par celui de la circoncision qui fait couler le sang et qui est le double symbolique pour les chrétiens de la castration du porc, ils revivent cette métamorphose première qui les amène à chercher sans trêve un peu de cette chair interdite. Le sang versé. Tel était le titre de la séance de la semaine dernière. C'est autour de cet imaginaire du sang et d'un sang impur que se nouait, vous vous en souvenez, le drame historique des rapports entre chrétiens et juifs et ce, jusqu'aux accusations de meurtre rituel d'enfants chrétiens pour composer avec leur sang le pain azime de la Pâque rouge des juifs. En inventant ces mythes apparemment délirants, les chrétiens, je cite ici Claudine Fabre-Vassus objective ainsi leur interrogation, leur doute. Singulièrement à propos d'un mystère central, l'Eucharistie, ce repas tout spirituel de chair et de sang, dont le sacrifice juif, présenté comme une parodie de communion, présenterait l'envers barbare. Je le crois profondément. Renvoyant au cours de, sur la société eucharistique que j'ai donnée ici même, le 31 janvier 2017, dans la première année de cours sur les fictions politiques, que j'opposais d'ailleurs à une autre fiction politique, celui du pouvoir cannibale, traité au cours suivant, où l'on retrouvait d'ailleurs des ours et des cochons. Mais je m'arrête là, provisoirement, soucieux de ne pas oublier la leçon de sobriété interprétative de Suzanne Sondag. Alors revenons à Bocas. Une fois qu'on qu a tout ça en tête. Admettons au moins qu'il est difficile d'imaginer que les deux ports placés au seuil de la première journée, qui vont mourir, contaminés par les vêtements humains, n'évoquent pas de manière indirecte la présence juive dans l'espace urbain. Je rappelle que nous lisons là, non le prologue, mais l'introduction de la première journée. La première nouvelle nous transporte à Paris au début du XIVe siècle chez des usuriers bourguignons qui recueillent « Chiappelletto, notaire dépravé, cruel, coléreux, gourmand, menteur, joueur de dés, tandis qu'il est en train de mourir. Par dérision, il confesse à un moine « in articulo mortis », une vie de vertu. Le moine croit vrai cette parodie de sainteté, il meurt, on l'enterre, les dévots accourent, Tiapeletto commence à faire des miracles. La santé, décidément, c'est une fiction qui devient réalité. C'est une bonne blague qui tourne mal, à moins que ce soit l'inverse. Et cette nouvelle complexe, je l'avais analysée dans mon cours sur les fictions politiques, le quatrième de la deuxième saison. 30 janvier 2018, si ça vous intéresse. La deuxième nouvelle, racontée par Ney Filet, j'essaie de suivre le fil, voir si ça ne mène pas quelque part, nous mène toujours à Paris, Là, un drapier, très honnête et très droit, nommé Gianotto Chiving, s'est lié d'amitié avec un juif, très riche, nommé Abraham. Il tente de le convaincre de se convertir tiens, au christianisme. Abraham répondait qu'il n'y avait pour lui de foi vraie et sainte que la judaïque et qu'étant né juif, il entendait vivre et mourir de même. Mais son ami insiste. Donc, à ses cris, l'obstination du Juif valait la ténacité de Gianotto. Alors, Abraham lui propose un marché. Bah, tu veux que je me fasse chrétien, d'accord, mais à une seule condition, je vais aller à Rome. Hein je vais observer euh, les mœurs et les coutumes du pape et de ses cardinaux et ainsi me faire une idée. Alors, son ami comprend tout de suite que ce n'est pas une bonne idée. Hein voilà. euh, il tente de l'en dissuader, car il sait que le spectacle de la vie romaine n'est pas le meilleur argument pour la conversion de la vie chrétienne. Si on veut aller se faire chrétien, ce n'est pas là où il faut aller, mais Abraham part quand même. Quand il revient, alors qu'est-ce que tu as vu bah, que, bah, Comme prévu, hein, luxure, gloutonnerie, avarice, sodomie. Bon. Le pape, ses cardinaux, ses, ses courtisans vivent effectivement comme des porcs. Ils sont tels des bêtes brutes, plus esclaves de leur ventre que d'autres choses. Écrit Bocas. Abraham ajoute même un détail intéressant sur ce qu'il appelle cet immense trafic. Ils sont si avares, si cupides, qu'ils monnaient aussi bien le sang humain, et même chrétien, que les biens sacrés. Bon, et alors, demande Gianotto, accablé, parce qu'il se doute de la réponse, « Ah bah alors, euh, d'accord, je me fais chrétien, euh, répond euh, Abraham, parce que il faut vraiment que votre Dieu soit puissant pour que en dépit de tout cela, qui ne peut être que d'origine diabolique, votre foi ne cesse de se développer et progresser en clarté et limpidité. » Donc c'est décidé, je suis aujourd'hui si bien disposé que rien ne pourrait euh, me euh, détourner de ma conversion allons donc à l'Église et là, fais-moi baptiser selon la tradition de votre sainte foi. Ça c'est la deuxième nouvelle. La troisième, je ne pas tout vous raconter des Cameron, mais la troisième quand même, euh, introduit par Fiametta. La nouvelle racontée par Maïfile, celle que je viens de vous raconter, me rappelle la grave situation où se trouva un juif. Encore un juif. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Melchisédech, le roi de Salem dans l'histoire d'Abraham, roi de justice et de paix, roi et prêtre, dont Marcel Simon a montré l'importance dans la polémique entre juifs et chrétiens. Bocas le saisit au moment où il est en danger de mort. Saladin, sultan de Babylone, a besoin d'argent et veut contraindre le juif Melchisedech, usurier d'Antioche, très avare, évidemment, de lui en fournir. Mais c'est Saladin, c'est un souverain plein de valeur qui ne veut pas user de la force. Ou alors, dit, Mocha, dit Bocas, en la masquant. Il le fait venir et lui demande de dire Quelle est des trois lois, celle que tu tiens pour vraie, la juive, la sarrasine ou la chrétienne Melchisedech comprend que Saladin veut l'entraîner dans le piège des mots. Il est dans la situation de Scheherazade dans les mille et une nuits. Il lui faut raconter une histoire pour sauver sa vie, comme d'ailleurs les conteurs de Boccace. Il aiguisa son esprit et trouva rapidement ce qu'il devait dire. C'est une question intéressante, monseigneur, et pour y répondre, il me faut vous dire une courte nouvelle. Cette nouvelle, Enchassé dans, dans la nouvelle est la parabole des trois anneaux qui bénéficiera par la suite d'une transmission autonome. C'est l'histoire d'un homme riche qui possédait une bague et désirait qu'elle soit transmise en héritage par lignage patrilinéaire, mais sans... Euh, Compter sur le droit d'Ainesse à son fils préféré. Au bout de plusieurs générations, elle parvient à un père qui lui-même a trois fils également vertueux. Et il ne sait lequel choisir. Alors il demande à un orfèvre d'en fondre deux semblables. Chacun des trois a la sienne, chacun évidemment croit qu'il est le seul à l'avoir, mais quand le père meurt, et devant l'impossibilité de euh, discriminer l'original, Bocas. La question de savoir qui était le véritable héritier du Père resta et reste encore en suspens. Ainsi en va-t-il de même, monseigneur, des trois lois données par Dieu le Père aux trois peuples, au sujet desquelles vous m'avez interrogé. Chacun croit être l'héritier direct, détenir la vraie loi et obéir à ses commandements, mais qui est donc, qui est dans le vrai Comme pour les bagues, la question n'a pas encore trouvé de réponse. » L'histoire plaît à Saladin qui sauve Melchisedech. Je l'ai dit, la parabole des trois anneaux connaît une transmission spécifique après Bocas, alors que cette nouvelle est censurée dans l'édition expurgée de la Contre-Réforme en 1574. D'ailleurs, dix ans plus tard, lorsqu'un meunier du Frioul, Menocchio, poursuivi par l'Inquisition, et donc Carlo Ginsburg Ressa évidemment l'inoubliable portrait en lecteur impénitent dans le fromage et le verre, raconte qu'il connaît cette histoire, la raconte à ses juges, et tandis que ceux-ci lui posent le même piège discursif en lui demandant ⁇ Vous croyez donc que l'on ne peut pas savoir quelle est la bonne loi ?⁇ lui répond subtilement ⁇ Mais sire je crois que chacun pense que sa propre foi est la bonne, mais on ne sait pas qu'elle est la bonne. Parce que mon grand-père, mon père et les miens ont été chrétiens, je veux bien rester chrétien et croire que cette loi est la bonne. Vous pensez peut-être que je dis vague. Alors permettez-moi de rassembler mes idées pour formuler mon hypothèse. Les trois premières nouvelles de Bocas sont comme les trois anneaux de la fable. Une fable qui s'inscrit dans le récit-cadre commun au Decameron et au Mille et une Nuit, raconter, c'est survivre. Et survivre, c'est témoigner son désir de désobéir à la mort. Dès lors, dans les trois cas, la fiction devient réalité pourvu qu'on la croit vraie. Fingut, Simul, Credunque, écrit Tacite, dans ses annales, ils fictionnent et en même temps croient à leur fiction. Dans la première nouvelle, un faux miracle devient une vraie dévotion. Dans la deuxième, le spectacle du bordel romain provoque par surprise le baptême d'un juif. Dans la troisième, un souverain musulman met en suspens la mise à mort d'un juif. Et ce suspens souverain est aussi un suspense narratif. Ce dont il est question dans ces trois nouvelles, où circule en même temps le rire, de l'inversion et la peur de la mort, c'est la dissimulation, la conversion et la persécution. Mettant en scène la question du crédit et de l'usure, ce qui est très courant dans le décaméron, et la question de l'identité juive, qui est et sont, en fait uniquement présente dans ces trois nouvelles, mais qui sont tout de même, je le répète, les trois premières ce qui n'a jamais été euh, relevé. On pourrait ajouter que Bocas est manifestement intéressé par la culture juive, qu'il a probablement fréquenté des savants et traducteurs juifs dans euh, l'entourage de Robert de Naples, et que l'on trouve au verso du folio 45 du Zibaldone Lorenziano, c'est-à-dire de ce répertoire autographe de nombreux textes et fragments formant... Euh, le livre-archives de ces années napolitaines est conservé donc à la bibliothèque Laurentienne de Florence, on trouve donc au folio 45 un alphabet hébraïque très soigneusement tracé. Ainsi d'ailleurs que deux alphabets grecs, mais d'une main plus hésitante. Est-ce à dire qu'il y aurait une lecture Cryptique affaire de la scène des deux cochons mourant de la peste en pleine ville, empoisonnés par des défroques humaines. Scène sur laquelle Bocas attire notre attention en disant qu'elle constitue un prodige, tel qu'il n'y croirait pas s'il ne l'avait pas vue. Chez Thucydide, ça s'appelle l'autopsia, voir de ses propres yeux. Et de fait, cette scène ne peut paraître incroyable à ces lecteurs qui savent que les cochons ne meurent pas de la peste. Doivent-ils alors imaginer, par métaphore, d'autres types de contaminations mettant en jeu la présence juive Cet horizon de lecture peut se laisser deviner par la phrase qui suit immédiatement la description qui m'arrête aujourd'hui, de ces choses et de beaucoup d'autres semblables ou pires Naquirent diverses peurs et imaginations chez ceux qui restaient en vie. Et presque tous rendaient cruellement à éviter et à fuir les malades que leurs affaires. Là encore, on croirait lire la maladie comme métaphore de Suzanne Sontag L'énigme, dans ce cas, ne serait pas une ellipse, mais une brachiologie, c'est-à-dire un emblème incompréhensible parce qu'il serait tronqué. Ainsi que le rappelle Jean-Claude Milner dans Le sage trompeur, libre raisonnement sur Spinoza et les Juifs, où il est question aussi de circoncision. Il faudrait alors révéler, pour la comprendre, ce qui n'est pas dit. C'est possible, mais cet essai de micro-lecture se déploie surtout sur d'autres bases, celles que j'ai posées les deux cours précédents. Maintenant, l'énigme de la mise à mort des Juifs en temps de peste comme énigme, et où les choix les plus importants, ce que j'ai dit sans t le il les deux fois dernières, résidaient peut-être effectivement dans les mots que l'on ne disait pas. On n'employait pas deux mots différents pour dire la haine des Juifs. On ne disait pas bouc émissaire pour désigner un archaïsme si profond, si universel, si incontrôlable, en somme, que les bourreaux eux-mêmes ne pourraient qu'en être les victimes, ce qui est, quand on l'imagine bien, un scandale moral, on ne considérait pas comme un engrenage fatal le fait que chaque calamité soit causée par un complot et que chaque complot soit, en dernière analyse, un complot juif, après tout le plus éloquent dans cette description, était peut-être un silence, tandis que la circulation des savoirs arabo-latins mettait en partage une même conception de la pestilence comme fléau et comme contagion chez les chrétiens et chez les musulmans, ainsi que l'a montré Justin Stearns. Tandis que la présence de la minorité juive pouvait y prendre des formes comparables, ainsi que l'a montré Mark Cohen, il n'y a aucune attestation de persécution contre les Juifs en temps de peste, en terre d'islam, ni au XIVe, ni au XVe siècle. Et je m'appuie ici sur les travaux classiques de Michael Dolls. C'est donc que cette persécution doit être comprise dans un faisceau multicausal de représentations culturelles, de position sociales, mais aussi, mais surtout, de décision politique. Et voici pourquoi, ultimement, j'avais fait mienne la formule de Valérie Theis, proposant de la considérer comme un art de gouverner, ce qui suppose de l'envisager une fois encore au plus près des pratiques et de considérer qu'avec cette question, la question, effectivement, de la mise à mort des Juifs, immense question, c'est toute la question en réalité du gouvernement qui est posé. Revenons donc à cette scène urbaine. Des cochons vac dans la ville comme on peut les voir d'ailleurs peints à fresque par Ambrogio Lorenzetti à Sienne. Même si économiquement et symboliquement le porc médiéval est un animal de la forêt au point qu'on mesure les bois en glandé évaluant le nombre de porcs qui peuvent y être nourris à l'année, c'est aussi une bête familière des jardins, des arrières-cours et des rues. Il n'y a pas de porcher qui euh, garde les euh, euh, cochons dans les sous. Le cochon est médiéval, est vagabond et omnivore. Il circule librement pour trouver la nourriture là où elle est, et ici aussi euh, ambivalence. On peut dire que les cochons sont les éboueurs du Moyen-Âge, qui débarrassent les rues, les foires, les marchés, des immondices qui s'accumulent, mais il leur arrive aussi de dévaster des jardins, de dévorer des enfants, de dévérer des cadavres, beaucoup, hein c'est pour ça qu'on monte, et à commencer par le, euh, le cimetière des, 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 des Saints Innocents, à Paris, des, des, des murs assez hauts, voire de tuer des rois, comme à Paris, le malheureux Philippe, fils aîné de Louis VI le Gros, qui trouve la mort à 15 ans, de manière infâme, en plus, le 13 octobre 1131, parce qu'un cochon a dévalé sous son cheval et qu'il est tombé et qu'il est mort. Dès lors, le contrôle de la circulation des cochons en ville apparaît comme un des enjeux de l'ordre urbain. Et je voudrais effectivement appliquer cette lecture d'histoire de des pouvoirs. La question est de savoir si la crainte de l'épidémie en précipite, en exacerbe ou en intensifie la prise de conscience. Dans la séance de notre séminaire du 13 décembre de, de l'année dernière, Cléo Ragé avait présenté le dossier de la ville de Troyes auquel elle a consacré sa thèse récente. Une charte royale de Philippe VI, euh, roi de France, datée de juillet 1349, y ordonnait l'exclusion des ports hors des murs de la ville car euh, leurs sous étaient des lieux, je cite, « moult corrompus », et que la dite corruption est moult périlleuse, mêmement pour cause de la mortalité qui, est à présent, qu'elle est, est qui a cause euh, aux bourgeois et habitants des dix villes. C'est, précise-t-elle, la seule mention de la peste dans les archives municipales, et elle semble, à première vue, conforter une hypothèse classique d'une historiographie qui considère la peste noire comme un tournant dans la politique prophylactique des villes en matière, disons, de sécurité alimentaire, d'hygiène, de contrôle des approvisionnements hydriques, en vue de préserver l'ordre urbain de toute contamination. Ce vocabulaire, d'ailleurs, n'est pas aussi anachronique qu'on pourrait le croire. Comme l'a montré Marilyn Nicou, la médicalisation du discours politique sur la contagion, qui accompagne le rôle croissant des médecins dans la définition des politiques urbaine de conservatio euh, sanitatis, euh, contre la pestilence, précipite l'émergence d'un souci de salutas publica, un salut public, qui se transforme en santé publique par la définition administrative de politique de préservation sanitatis. Donc très concrètement, ça passe par la création d'offices de santé de santé publique, dans la seconde moitié du XIVe siècle, parfois dès 1348, à Venise, puis Gênes, Florence, et dans la plupart des cités italiennes. C'est donc bien ultimement une question d'équilibre des pouvoirs urbains dont il est question. Alors, revenons à nos cochons, nos cochons troyants, dans cette perspective d'une histoire des, des pouvoirs. Raget montre que l'interdiction royale de 1349 est en fait très mal accueillie par les habitants. L'ordonnance de Philippe VI de Valois est rappelée encore par un arrêt du Parlement de Troyes en 1402 et jusque dans les années 1470, elle peine à s'appliquer. Pourquoi Non parce que les habitants sont inconscients des dangers qu'ils courent, mais au contraire parce qu'ils sont très conscients des enjeux politiques de ces décisions royales qui viennent empiéter sur leurs prérogatives communautaires. Carole Rockliffe a documenté des cas similaires pour l'Angleterre à partir d'archives judiciaires, où malgré les efforts des pouvoirs centraux, l'urgence épidémique n'a pas vraiment contribué à renforcer leur légitimité à ces pouvoirs centraux, à légiférer dans un domaine d'action qui identifie le bien de la communauté. Depuis euh, la fin du XIIIe siècle, c'est l'Assemblée générale des habitants qui nomme les voyers, ou les voyeurs, comme on les appelle à Troyes. Tels, à Troyes, en 1338, Cléo Raget nous l'avait rappelé, le bien nommé Jacques le Bocu, amasseur de fientes de la ville de Troyes. On se souvient peut-être... Euh, de ce maître Fifi, vidangeur de fausse d'aisance, que j'évoquais le 8 février euh, lors euh, du cinquième cours au, au sujet des ordonnances royales euh, sur euh, les salaires et les travailleurs. C'était une ordonnance française de 1354 et qui ordonnait qu'on ne se moque pas des maîtres Fifi, c'est-à-dire des vidangeurs euh, de, de fausses euh, d'aisance sous peine d'amende. Et peut-être euh, se souvient-on aussi de l'avant-dernier cours de l'année dernière, le 11e. Pardonnez-moi, l'heure de la fin approche. Hein, pas aussi les horloges les or, les sonnent, mais aussi celui de cette année. Donc euh, j'ai inévitablement l'humeur récapitulatrice. En tout cas, le 30 mars 2000. Euh, euh, 21, enfin, il y a un an presque jour pour jour, j'évoquais les vidangeurs de peste, ces pizzigamorti chargés de ramasser les cadavres et de brûler leurs vêtements, justement, qui étaient si méprisés, si effrayants, que les Vénitiens du XVIe siècle les prenaient pour des bêtes qui allaient les dévorer, et que les Milanais du XVIIe siècle les confondaient avec les Untori. Ces semeurs de peste nous y revoilà, qui badigeonnaient un liquide jaunâtre sur les maisons pour empoisonner leurs habitants. Il y a là une image obsédante, un fantasme, sens propre, dans l'imaginaire de la peste, celle de la pollution de l'ordre urbain par l'effusion venimeuse d'une semence funeste. Tentons d'en suivre la trace. Les bancs et édits de la ville de Tournai au temps de peste, édités récemment par Claire Billen et Mark Boone, interdisent en même temps la divagation des cochons dans la ville bon, okay, on a compris, et la dispersion du sang des barbiers sur le pas de leur porte. Il s'agit des bancs de novembre 1349 qui sont repris en juillet 1350 et ce qui est intéressant c'est les deux en même temps. Là encore, il n'est pas douteux que la présence de la peste en ville réactive et intensifie des dispositions qui sont attestées depuis la fin du XIIIe siècle et qui, comme l'a montré Jana Kumans, euh, sont à mettre en rapport avec l'idéal de bien public, d'une communauté urbaine dont on doit préserver la santé, sans doute, mais aussi et peut-être surtout l'honneur. Mais on verra que cette question n'en est pas moins politique. Mais avançons pas à pas et traitons pour le moment cette assimilation entre la divagation des porcs et la dispersion du sang des barbiers que le sang puisse être contaminé et que tout empoisonnement passe par le sang est, comme l'ont montré les travaux de Franck Collard, largement attesté par la culture du poison au Moyen-Âge. Le venin, c'est ce qui s'insinue sournoisement par les veines et serpente ainsi dans notre corps. Mais qu'est-ce que le sang dans la culture médiévale Laurence Moulinier le rappelle l'organisme humain cuit le sang comme du mou dans un tonneau. Voilà pourquoi il est bon de boire du vin pour chasser le mauvais sang. Et de cette humeur primordiale procède également, c'est important pour comprendre l'imaginaire du sang héréditaire, le lait et le sperme. L'examen clinique dans la tradition galénique, ne se fonde pas seulement sur l'observation de la langue, dite A, de la chaleur de, de la peau. C'est une science du pouls, mais aussi une détection des maladies en mirant les urines et le sang. Il existe toute une littérature de l'hématoscopie des lépreux, la lèpre, serait discernable par l'état graisseux du sang, mais aussi par une forme de granulométrie, si on la fait tourner dans les mains, euh, moins pour la peste. Mais la peste est évidemment essentiellement traitée, si on peut dire, par saignée, puisqu'il faut bien vider les bubons de leur matière putride. Le grand médecin euh, parisien Jacques Despard décrit au XVe siècle des rues jonchés de sang et de, et de fluides organiques car, je le cite dans son commentarium de 1453, l'habitude est de conduire ici et là les pestiférés à travers les places et les rues euh, après qu'ils aient été saignés et de les fatiguer par un exercice prolongé dans la croyance que le mal serait ainsi dispersé. Donc, euh, bon. Je me rends bien compte que ce n'est pas très appétissant tout ce que je vous raconte. Alors, le mal est dispersé, certes, mais n'a-t-il pas disséminé le venin Voici pourquoi les statuts des barbiers réglementent les lieux, les horaires où ils sont autorisés à jeter les déchets humains. Il existe une ordonnance royale de Charles VI, en 1383, à ce sujet. Une des hantises des réglementations urbaines est d'éviter que les porcs ne se délectent du sang humain rejeté par les barbiers. Je n'insiste pas sur la portée anthropologique de cette angoisse, je crois que vous avez compris, liée à l'imaginaire chrétien de la chair interdite et du sang juif, mais nous retrouvons évidemment ici, à la faveur d'un nouveau déplacement, d'une nouvelle métaphore, notre scène bocassienne des deux cochons malades de la peste. L'inquiétude serait donc ici d'avoir à manger des porcs qui nous auraient mangés. On retrouve alors l'angoisse du saut d'espèce, de l'épizotie à l'épidémie, ou inversement. On notera d'ailleurs que le latin est très pauvre pour désigner les maladies du bétail, susceptibles de gâter la viande. On dit soit moria, soit pestis. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, les pestes bovines. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, euh, la maladie virale, par exemple, qui est apparu en 2018 euh, euh, dans, euh, chez les cochons euh, et qui, maintenant, est en Chine, on l'appelle la peste euh, euh, porcine africaine, PPA. Et ce n'est pas hier, si la peste. Au XIVe siècle, toutefois, pour dire d'un mouton qu'il est malade, on dira, de part et d'autre des Pyrénées, qu'il est marane et pour un corps, pour un porc, pardon, qu'il a la lèpre. On appelle l'ardrerie jusqu'au XVIIIe siècle la lèpre porcine, qui n'est pas la lèpre, mais une parasitose. Toutefois, la croyance en une contamination possible de l'homme par la maladie de l'animal qu'il ingère n'était pas si euh, euh, irrationnelle que ça. Euh, dans le cas de ce que l'on a appelé l'ardrerie la, humaine, comme l'a montré euh, Madeleine Ferrière dans sa contribution euh, au colloque de flaron de 2004, je crois qu'il s'appelle « Les animaux malades ». Et euh, un catalan, euh, Arnaud de Villeneuve en 1303, euh, n'exclut pas effectivement euh, que l'on puisse contracter la lèpre euh, en mangeant euh, un porc euh, ladre. C'est d'ailleurs lui qui euh, découvre euh, le premier, et observe le tenia, ce verre qu'il appelle solium, qu'on traduit par solitaire, mais c'est en fait un verre souverain. Tout ça est lié, là encore, à un imaginaire profondément politique de la contamination. Voilà pourquoi la viande politique, comme l'appelle Madeleine Ferrière dans son Histoire des peurs alimentaires, est sous surveillance. Alors, elle est d'abord sous surveillance, car les pouvoirs se méfient toujours des bouchers. C'est bien connu. Ce métier assure une certaine prospérité dans ce que Fernand Brodel a appelé l'Europe carnivore, caractérisée par des hauts niveaux d'alimentation carnée, dont on, au passage on estime aujourd'hui que ces hauts niveaux augmentent encore après la peste noire, du fait justement de la transformation des terres agricoles en zone d'élevage. Donc c'est un métier prospère, mais infâme dans la taxonomie médiévale car pèse sur lui euh, le tabou du sang et ce, cette contradiction existentielle fait qu'ils ne peuvent pas convertir leur capital économique en capital social ou alors que le taux de change est très défavorable comme aurait dit Pierre Bourdieu et eh bien cette contradiction existentielle fait déboucher les protagonistes des sociologies, des, des, des sociologies émeutières de la fin du Moyen-Âge c'est souvent eux qu'on trouve dans les émeutes et aussi dans les mouvements de persécution des juifs euh, qui s'inscrivent dans cette euh, logique. Les bourgeois, dès, enfin, les bouchers, pardon, dès qu'on peut effectivement identifier euh, les fauteurs de troubles à Strasbourg et euh, à euh, Tournai, notamment, en 1348, les bouchers y sont surreprésentés. Et donc, la réglementation sur la boucherie elle est très fournie depuis le XIIIe siècle. à Toulouse les travaux classiques de Philippe Wolff euh, l'ont euh, étudié. Euh, la charte de 1394 euh, à Toulouse sur euh, la boucherie consacre 19 articles sur 60 à ce qu'on appellerait aujourd'hui les règles sanitaires avec une attention particulière à l'abattage. L'abattage se fait en ville, mais le voisinage de la tuerie, où sont rejetés les restes d'écarissage, eh est identifié comme dangereux. L'ordonnance de Jean Le Bon en 1363 tente de limiter la divagation des porcs, encore, en interdisant qu'ils se nourrissent, évidemment, dans, euh, euh, près des tueries, chez euh, les barbiers, et dans les maladreries, c'est-à-dire les léproseries. Mais, il ajoute, qu'on craint aussi la contamination avec les mazelles des Juifs, les deux euh, systèmes d'abattage doivent être bien distincts. Et d'une manière générale, à Gérone, par exemple, les aliments frais sont protégés de la souillure des Juifs, des prostituées et des femmes, d'une manière générale, dont, c'est bien connu, le flux menstruel provoque toujours des catastrophes alimentaires. Comme les lépreux, mais aussi comme les cagots, les Juifs sont caractérisés par ces flux, ces flux de sang. Voici pourquoi ils ont la barbe rouge, voici pourquoi ils sont roux, comme Judas, euh, soumis euh, au désir euh, comme la plus rouge des femelles, la truie. Voici pourquoi, pour Thomas de Cantempré au XIIIe siècle et pour toute une tradition après lui, les hommes Juifs ont des règles. C'est bien qu'il y a un principe féminin dans l'identité juive, tel que l'antisémitisme la fantasme, ou pour le dire avec le psychanalyste Daniel Siboni dans l'énigme antisémite en 2004, quand on hait les Juifs, c'est sa propre faille identitaire que l'on est, rejetant l'idée d'une inadéquation de soi à soi. Alors, si on peut appeler principe féminin cette inadéquation de soi à soi, je dirais que c'est leur problème. Si l'on prend en compte cette dimension, cette dimension anthropologique de, de, de cette angoisse de l'écoulement, c'est-à-dire pas seulement d'une effusion nocive ou d'une contamination par dispersion, comme avec les barbiers, mais bien de la pollution sexuelle qui liquide l'identité on peut tâcher de saisir la pleine cohérence des politiques urbaines d'après la peste qui tentent de préserver l'honneur de la communauté. Est-ce un hasard, par exemple Si, dans la seconde moitié du XIVe siècle, la lutte des pouvoirs urbains s'intensifie contre les jeux de hasard, le blasphème, la prostitution s'alourdissant euh, alourdissant le contrôle social contre les comportements jugés déviants, comme tout ce qui pourrait, au fond, déborder l'ordre urbain. Il est nécessaire, du fait de cette multitude d'hommes qui continuellement entrent et sortent de notre ville, de trouver dans Venise un lieu adapté à l'habitation des pécheresses. C'est ainsi qu'en 1358... Le grand conseil justifie la décision d'ouvrir un bordel public. Le post tribulum, dit-on dans la grande thèse d'Elisabeth crouzet pavant sur Venise. Les études plus récentes confirment cette chronologie, qui était déjà celle de Jacques Rossio, d'ailleurs. L'essentiel, en fait, du bordelage public date de la seconde moitié du XIVe siècle. Ainsi, en 2021, la thèse d'Agathe Roby sur la maison des filles à Toulouse, qui apparaît indirectement euh, la même année, 1358, indirectement, parce que c'est un moment où on apprend qu'elle a été attaquée, euh, apprend-on dans une lettre patente du lieutenant du roi en Languedoc, par une émeute provoquée euh, par l'arrivée du comte d'Armagnac. Cette volonté de cantonner la souillure sexuelle pour garantir la pureté de la communauté débouche au XVe siècle sur une politique plus violente encore, de persécution, lorsque s'allument dans plusieurs villes d'Europe, à Venise, à Bruges, en particulier, les bûchers de ceux qui sont déclarés coupables de, je cite un document bourguignon, euh, analysé par Marc Boone, l'innommable, vilain et détestable crime et péché de sodomie. Là encore, ne convoquant pas la rémanence d'une mentalité persécutrice, mais bien la permanence de techniques de gouvernement. Le monde d'après la peste noire est celui d'une exaspération politique de la société de contrôle, sans doute, qui euh, réoriente des dispositions anciennes, mais dans un sens qui me semble précipiter une transformation sociale. Prenons pour tenter de s'en convaincre l'exemple fameux des statuts urbains de Pistoia, cité Toscane de 11 000 habitants, au nord-ouest de Florence, le 2 mai 1348. Le conseil des anciens édictent ces ordinamenta sanitatis tempore mortalitatis. La peste, alors, tant de mortalité, fait rage. On en mesure l'impact, d'ailleurs, dans le fonctionnement même de l'administration communale. Le 18 juin, on décide de réduire de 24 à 12 euh, le nombre d'officiers chargés de la dépense publique, parce qu'il n'y euh, a plus assez de monde. Euh, on, dé, on réduit aussi le Conseil de peuple euh, de 100 à 60 membres à la fin du mois de juin. Et le livre des, des réformes et, et, euh, et provisions n'est plus rédigé jusqu'en octobre. Mais les ordinamenta sanitatis, eux, sont copiés le 2 mai sur six grands folios des statuts urbains et amendés et complétés le 23 mai dans le sens d'ailleurs d'une rigueur renforcée pour la réglementation des funérailles. Les premiers articles concernent l'interdiction de circulation des hommes, du bétail, des marchandises, entre Pistoia d'une part, Pise et Luc d'autre part. Les draps de lin ou de laine importés doivent être brûlés en place publique. Il est interdit d'introduire de, euh, des cadavres dans Pistoia et d'une manière générale d'empêcher, la formule est, est, est frappante et extrêmement explicite, qu'aucune matière contaminée ne puisse entrer dans le corps des citoyens de Pistoia. La formule, donc, vise une conception globale de la contagion. Materia infirmitatis. Sans surprise, on trouve des dispositions sur les bouchers, sur le sang des barbiers, sur la divagation des ports. Mais l'essentiel porte, je l'ai dit, sur les pratiques funéraires que les corps soient placés dans des cercueils de bois dont on cloue le couvercle pour que n'en sorte pas d'odeurs nauséabondes. Il y a une sorte d'insistance particulière sur la perception olfactive des miasmes, que l'on creuse les tombes profondément, que l'on n'entre pas dans la maison des morts. Et les nouvelles dispositions du 23 mai rendent ce contrôle plus strict encore en interdisant que les personnes qui suivent les enterrements Raccompagnent les parents des défunts jusqu'au seuil de leur maison en prohibant le port des cierges, en réglementant celui des cercueils pour lesquels seuls 16 hommes nommés dans chaque porte de la ville sont accrédités. Alors, ça, on le comprend dans une logique de, disons, notre logique de la santé publique. Mais ce contrôle, s'étend jusqu'au comportement, préconise la retenue dans la manifestation publique du deuil que l'on ne s'achète pas de vêtements neufs pendant huit jours, pas de corps, pas de tambour, pas de pleureuse, pas de glas. Ces dispositions se comprennent donc dans une conception élargie de l'honneur de la ville et du contrôle social. Dans un article de la revue Past and Present, paru en 2020, Guy Geltner reprend l'analyse de ces dispositions statutaires en tentant de les libérer de ce qu'il appelle, de manière, à mon sens, un peu outrée, la tyrannie du modèle historiographique de la peste noire, prétendant que les villes européennes auraient attendu 1348 pour sortir de ce qu'il appelle l'apathie hygiéniste. Je dis que c'est un peu outré parce que je ne vois pas très bien dans quelle quelle historiographie euh, il vise, tout le monde sait bien, en fait, que bah, dans, dans, la, dans la panique, euh, enfin, pas la panique, pardon, mais enfin, dans la, voilà, la dans, dans l'urgence, les gouvernements urbains n'inventent pas euh, des dispositions qui n'étaient pas déjà, euh, des, déjà là, mais enfin, ils les, euh, ils les orientent, ils les réorientent dans une autre direction, et c'est ça euh, qui euh, euh, m'intéresse. Euh, euh, alors, ce que fait Guy Galtner, c'est qu'il ramène assez efficacement, effectivement, les statuts du 2 et 26 mai 1348 à des dispositions antérieures qui, à Pistoia, étaient celles des statuts urbains de 1296 et de toute une série d'édits des années 1330. Et pour élargir la focale, il s'appuie sur son enquête générale qui concerne le contrôle des routes et des cours d'eau dans les cités italiennes son livre de synthèse est paru en 2019, qui montre que le souci de la conservation euh, sanitatis passait d'abord par un contrôle politique des réseaux de circulation, par notamment euh, la magistrature des viari, et que l'essentiel de ces magistratures est évidemment antérieur à euh, 1348. Mais le plus import... intéressant, à mon avis, dans son argumentation, ce n'est pas, je l'ai dit, la démonstration en antériorité, euh, c'est, d'une certaine manière, euh, le fait qu'après la peste noire, ces dispositions se réorientent dans le sens d'une conception générale euh, d'une communauté politique que l'on veut indemne de la contamination par toute forme d'impureté, une idée de la contagion escortée par ces métaphores sanglantes, des métaphores qui trouvent euh, sinon euh, leur origine, du moins leur expression la plus virulente, la plus foisonnante, la plus productive, disons, je le crois, dans la haine des Juifs, et que cela constitue un tournant dans la gouvernementalité, le tournant d'un pouvoir immunitaire. On sait là encore jusqu'où cela va nous mener. Et en matière de politique urbaine, de santé publique, comme pour l'histoire des persécutions, c'est vrai qu'il est difficile de se tenir face à la souffrance des autres à contre-pente de la téléologie, en ne dévalant pas ces pentes fatales. Que risque-t-on, au fond, à se laisser emporter par le penchant d'une histoire orientée Ce qu'on risque, ce qu'on risque vraiment, c'est d'éteindre ou d'ensommeiller notre capacité d'étonnement ou de la placer mal, là où elle n'a pas un être. Par exemple, la semaine dernière, l'histoire bien connue des puits empoisonnés a trompé notre vigilance. On accuse les juifs et les lépreux d'empoisonner les puits en 1320. Cette accusation revient en 1348. Quoi de plus normal C'est un complot. Dans les théories contemporaines du complot, n'appelle-t-on pas technique d'empoisonnement du puits la manipulation qui consiste à délégitimer par avance le discours d'un adversaire en faisant circuler une fiction qui pollue à la source sa parole. Par exemple, Obama n'est pas américain, il a menti. Donc à partir de ce moment-là, on a empoisonné le puits. Après tout, avec l'idée de source, l'historien est à son affaire, puisqu'une partie de sa croyance professionnelle vient du fait qu'il a des sources, qu'il suffirait de revenir aux sources pour que la vérité coule, claire, limpide, qu'elle coule de source Mais ben, Vous l'avez remarqué, à aucun moment, dans les théories médicales, comme dans les pratiques sociales, à aucun moment l'eau n'a pu apparaître comme le vecteur d'une contagion qui, tout le monde en est persuadé, empoisonne l'air et voici pourquoi la fable des deux cochons morts de la peste pour avoir ingéré des vêtements humains nous mettait sur la voie d'une anomalie que Bocas nous disait prodigieuse. Pourquoi ne nous en sommes-nous pas étonnés Pour les raisons que je viens de suggérer, et d'autres sans doute, liées à l'histoire de la conscience épidémique. Nous parlons de la peste, mais nous avons connu le choléra, Allez à Soho, à Londres, Broadwick Street, on vous montrera une pompe à eau, celle que le médecin John Snow a identifiée en 1854 à partir d'une carte des foyers de contagion et qui était la source empoisonnée de l'épidémie de choléra, dont il a démontré par la même qu'elle était due non pas à des miasmes, mais à des germes. Et là était la source puits empoisonnés, empoisonnés par les déchets de la tamise, mais voilà. Et que fait Alexandre Yersin à Hong Kong en 1894 Avant de regarder dans son microscope, vous vous en souvenez peut-être, on dit l'a dit l'année dernière, il parcourt la ville avec les mêmes techniques hygiénistes, il cherche l'eau pourrie. L'histoire des puits empoisonnés par les lépreux et par les juifs est également trouble. D'abord parce qu'elle engage un imaginaire liquide de l'effusion, de l'écoulement, du débord. Cette eau du puits qui devient venimeuse, ce n'est pas que de l'eau, c'est le sang du corps urbain. Et si l'on dit que c'est du sang au Moyen-Âge, on a dit aussi, vous l'avez compris, que c'est du lait et que c'est du sperme. Il doit couler de manière abondante, limpide et pure, je rappelle au passage que dans le vocabulaire économique médiéval, la monnaie aussi a cours, courance, et que cette application d'un thème territorial euh, à euh, la monnaie courante qui vient irriguer le royaume, est une invention euh, lexicale propre au Moyen-Âge, comme le rappelle Sylvain euh, Piron. Cursus n'a pas ce sens en latin classique. Mais si l'eau du puits et plus que de l'eau, c'est aussi de l'eau. C'est cette matière politique des pouvoirs urbains, comme l'écrit Elisabeth Krusepp avant, qui est pleinement politique parce qu'elle est à la fois matérielle et idéale et que les politiques d'aménagement hydrique sont à la fois des politiques symboliques et des politiques concrètes qui visent des lieux actifs agissant de la sociabilité urbaine, là où se fait et se défait la vie des relations. L'eau symbolise donc toujours l'idéal du bon gouvernement urbain, mais aussi la matière insaisissable du politique en tant que le politique, toujours Échappe tant par le débordement des imaginaires que par les fuites des pratiques. Les conteurs de Bocas trouveront dans la villa où ils cherchent refuge des puits aux eaux fraîches. Et plusieurs de leurs nouvelles mettent en scène des confrontations, des quiproquos, des intrigues autour des puits. Aller chercher son eau à la source, faire des histoires, c'est tout comme. Surtout lorsque les puits cessent au XIIIe siècle d'être capturés par l'espace lignagé, que les pouvoirs urbains font des puits publics, les emblèmes, et plus que les emblèmes, les formes agissantes d'une sociabilité active du commun. L'historien israélien, Safrir Barzilai a montré, à partir de textes hébreux du nord de la France, combien les puits étaient des lieux partagés des échanges, mais aussi des tensions entre les communautés chrétiennes et juives. Il vient de publier un livre sur le complot de l'empoisonnement des puits en 1320, que je ne connaissais pas, mais qu'un jeune collègue vient de me signaler, et je l'en remercie, et qui semble montrer, ce livre tout récent qui est paru le mois dernier, que le détournement de l'accusation des lépreux aux Juifs a été instrumentalisé précisément par un subtil jeu de pouvoir. Et donc c'est bien toujours sur cette question de gouvernementalité que Bocas, je crois, nous a attiré, attiré notre attention pour qu'on ne se laisse pas étourdir ou Ensommeillé par les fausses évidences, donc l'histoire continue. Donc c'est pas tout à fait fini. Donc à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr